1: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato.projetohumanos.com.br.
0: A população de Altamira não se conforma com a soltura dos acusados dos crimes de mutilação e morte de meninos de 1989 a 1992. Surpreendidos com a decisão do TJE, que liberou no dia 6 de junho todos os indiciados, autoridades, representantes de entidades locais e membros do Comitê de Defesa das Crianças Altamirenses realizaram uma reunião para decidir como enfrentar a decisão inesperada da Justiça. Padre Sávio Corinaldese disse que as famílias das vítimas não são responsáveis pela prisão dos acusados, muito menos pelas falhas que causaram a anulação parcial do processo. Não queremos pessoas inocentes na prisão, mas a justiça não está interessada em encontrar e punir os culpados. Isso é o que mais nos dói.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 14º episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Antes de entrarmos neste episódio, é bom tentarmos nos localizar em que momento estamos na linha do tempo do caso. Como falei no episódio passado, em 21 de junho de 1994, o juiz José Orlando de Paula Arrifano decidiu pronunciar todos os réus. Esse foi o juiz que conduziu toda a fase de juízo após as investigações do delegado Éder Mauro. Nesse meio tempo, o advogado Jânio Siqueira, defensor do médico Césio Brandão, notou que havia um problema na fase de juízo. Não haviam sido ouvidas o número correto de testemunhas de defesa. Por isso, ele entrou com um recurso nas Cortes Superiores e, em março de 1995, o ministro Marco Aurélio, do STF, aceitou o pedido do advogado, fazendo com que o caso voltasse para Altamira para que fosse reiniciada a fase de instrução. Junto com esse recurso, o Dr. Gênio Siqueira também entrava com um pedido de habeas corpus para Césio, que foi aceito. Césio saiu da prisão em agosto de 95 e essa decisão acabou influenciando também outras decisões para Anísio e Amailton. O ex-PM Carlos Alberto foi o único que permaneceu preso. O processo retornou para Altamira apenas em setembro de 1995, iniciando uma nova fase de instrução judicial nas mãos de um novo juiz, o Dr. Paulo Roberto Ferreira Vieira. Mas enquanto o processo esteve fora de Altamira, o caso dos meninos emasculados não parou. Assim que os autos voltaram à cidade, foram incluídas peças produzidas na sua ausência. Uma delas, eu já li no episódio passado, que era o Termo de Informações da Menor Eudilene, produzido em dezembro de 1994. Como mencionei, visto a gravidade daquele documento, essa peça gera mais dúvidas pela sua falta de consequências na história do que ajuda a esclarecer qualquer coisa. Avançamos agora no tempo e chegamos no mês de fevereiro de 1995. É no dia 16 deste mês que Rosa Pessoa, mãe de Jaenes, escreve uma carta ao juiz Arrifano contando a história de uma mulher chamada Valdete que estaria sendo perseguida. Eu li essa carta no final do episódio passado e, neste episódio, nós saberemos o que ocorreu após essa sua denúncia. Avançamos então para o dia 23 de fevereiro de 1995. É neste dia que ocorre um primeiro movimento que já alteraria a parte da tese acusatória. É o dia em que José Amadeu Gomes, pai de Amailton Gomes, é despronunciado do processo por decisão de desembargadores do Tribunal de Justiça do Pará. Em outras palavras, ele deixava de ser um réu no processo. Apenas para recapitular, José Amadeu Gomes teria sido pronunciado pelo juiz Arrifano por conta de suspeitas de que ele seria o mandante dos crimes contra os meninos em Altamira. Entre aqueles que acreditam na culpa dos acusados, essa é uma crença geral na cidade, até os dias de hoje. Mas, ao menos nos autos, a única fonte que diz que Amadeu seria o mandante dos crimes é o relato da conselheira tutelar Sueli de Oliveira Matos, relatando o que Carlos Alberto teria lhe dito numa conversa ocorrida em 1993. Após essa decisão dos desembargadores, José Amadeu Gomes ainda não sairia de uma vez do processo. Ele ainda teve testemunhas de defesa ouvidas na nova fase de juízo, a terceira do processo, mas, eventualmente, acabou saindo do hall de réus. De qualquer forma, essa decisão de fevereiro de 95 é a primeira decisão que culminaria na sua saída da lista do processo e que, como se pode imaginar, aumentou o sentimento de indignação nas famílias de vítimas que acreditavam na tese de que ele seria o mandante dos crimes. Aqui é importante relembrarmos algumas questões sobre como as famílias das vítimas estavam sendo informadas. Como já apontamos em episódios anteriores, havia uma enorme desconfiança com os policiais civis da cidade. De acordo com relatos de vários familiares e conforme a própria pesquisadora Paula Lacerda cita, os únicos investigadores que de fato os ouviram e deram a atenção que precisavam foram os policiais federais, naquela operação que não temos detalhes. Não à toa, foram aos policiais federais que as famílias recorreram quando houve o caso de Eudilene. E na carta que a dona Rosa Pessoa escreve ao juiz Arrifano, é também citado que ela já estava entrando em contato com eles para pedir ajuda no caso da mulher de nome Valdete. Esse envolvimento da Polícia Federal é importante porque o primeiro depoimento oficial que consta da conselheira Sueli de Oliveira Matos foi feito na Superintendência da Polícia Federal do Estado do Pará. Em outras palavras, como é possível notar em várias pistas, os agentes federais eram a principal fonte de informação de confiança das famílias. Esse é um aspecto do caso que nunca foi discutido publicamente com a profundidade que merece. A PF está intimamente inserida neste caso, ao mesmo tempo que quase nada de oficial sobre eles aparece nos autos. E é essa a dinâmica profunda que determina tantas coisas que não são tão explícitas assim sobre o caso todo. E enquanto os autos estiveram fora de Altamira, um conhecido personagem reapareceu. No dia 24 de março de 1995, Edmilson da Silva Frazão prestou um novo depoimento. Dessa vez, perante a promotora Ociralva de Souza Farias Teixeira. Para quem não lembra, ele é a única testemunha de acusação que coloca Valentina no processo, citando um culto macabro que teria presenciado na chácara do Dr Anísio. Esse seu termo de declaração possui apenas duas páginas e é de grande importância. Então, eu vou lê-lo na íntegra. E só um aviso, em um certo momento, ele cita um advogado chamado Ercílio. Esse seria Ercílio Pinto de Carvalho, um conhecido advogado de Altamira da época, hoje já falecido. Ele fazia as defesas tanto como advogado particular, quanto defensor público de quatro réus. Os ex-PM Carlos Alberto e Aldenor, que estava foragido, Valentina de Andrade, que nunca se apresentou naquela fase de juízo, e Amailton Madeira Gomes. Abre aspas. Edmilson da Silva Frazão declara que que procurou o Ministério Público para desdizer o que havia dito aos agentes da Polícia Federal quando foi procurado na sua residência, salvo engano, em abril de 93, com relação às pessoas que haviam sido presas pela Polícia Federal sob acusação de terem emasculado crianças. Que vem agora negar o que disse a Polícia Federal por não haver verdade nos fatos. Que só falou por ter sido pressionado pelos policiais, que acredita ter sido procurado pela Polícia Federal através de um depoimento que havia feito junto à Polícia Civil. Que referido ao depoimento, nada tinha a ver com o problema das emasculações, e o que havia, dentre outros assuntos, foi um desentendimento que tivera com o policial militar Carlos Alberto, conhecido como A. Santos. Que os policiais federais começaram a interrogá-lo sobre o Dr Anísio, o Dr Césio e o senhor Amailton e o A. Santos, incluindo a Valentina. Que o declarante falou que não conhecia o Amailton, a Valentina, o Dr Césio. E que conhecia o doutor Anísio porque o irmão do declarante trabalhava com o mesmo. E o A. Santos por ter trabalhado junto, que foi lhe mostrado fotografias que os policiais federais falaram que se o declarante não abrisse o jogo, ele iria preso. E, sob forte pressão psicológica, o declarante começou a inventar fatos, e muitos dos acontecimentos que constam de seu depoimento foram criados pelos próprios policiais, que diziam que era dessa forma, e o declarante, pressionado, dizia que sim. Que não leu o depoimento no término deste, apenas assinou. Que não disse a verdade para o juiz do feito porque tinha certeza que os policiais federais estavam no corredor. Que, após ter prestado depoimento em juízo, teve que sair de Altamira, uma vez que tinha incriminado pessoas que nem sequer conhece. Que só soube da existência dos mesmos porque os policiais federais lhes disseram os nomes e mostraram fotografias. Daí. Ter ficado com medo da reação dos familiares das pessoas que incriminou e que não sabe de nenhum envolvimento de qualquer pessoa com o crime conhecido por emasculação de menores. Que quando chegou a Alta Mira do retorno da viagem que fez a Santarém, procurou o Dr. Ercílio várias vezes no escritório. Inclusive, houve a ocasião em que o Dr. Ercílio recusava-se de falar com o declarante. Que a esposa do declarante sabe que o mesmo ia procurar o doutor Ercílio para contar que a declaração dada na Polícia Federal e em juízo era falsa, desprovida de verdade. Que achou melhor procurar o doutor Ercílio para contar a verdade. Que se precisar, dirá o que está dizendo ao Ministério Público e ao juiz do feito. Fecha aspas. Como podemos notar, esse depoimento de admisso da Silvofrazão seria uma mudança drástica para todo o processo, que nesta época estava em Brasília, sendo julgado pelo ministro Marco Aurélio do STF. Basicamente, ele dizia que havia procurado a Polícia Civil de Altamira para fazer uma denúncia contra Carlos Alberto por problemas anteriores, provavelmente da época em que ele trabalhava como informante da Polícia Civil. Só que daí, os policiais federais teriam procurado ele para obter mais informações e depois o coagido a inserir mais pessoas na acusação. Edmilson cita que isso teria acontecido por volta de abril de 93. Mas, como sabemos, a PF só foi a Altamira em maio e junho de 93, e a carta de Sueli é datada do início de junho. Logo, se essa nova história que ele contava fosse verdade, ela teria que ter ocorrido em junho, prestes a PF ir embora de Altamira, e o delegado Eder Mauro assumir as investigações. De acordo com os relatos que obtivemos e alguns poucos documentos da época, incluindo matérias de jornal, o agente da Polícia Federal responsável pelas investigações era um homem chamado José Carlos de Souza Machado, mais conhecido apenas como Zé Carlos. Esse é um nome importante que sempre ronda a presença da Polícia Federal em Altamira naqueles anos. Ele estava presente, por exemplo, durante o depoimento de Eudilene, que eu li no episódio passado. Neste período, início de 1995, Valentina de Andrade já estava com advogados próprios acompanhando o caso. Inclusive, eles participariam mais ativamente da nova fase de juízo, que se iniciaria em setembro daquele ano. E um desses advogados foi esse homem aqui.
2: Meu nome é Frederic Wassef, sou advogado criminalista, formado em 1991 e trabalhei neste caso, na defesa de Valentina de Andrade, vítima de fraude e armação e de uma terrível conspiração para incriminar inocentes.
1: Você provavelmente já ouviu esse nome por aí nos noticiários. Mas caso não esteja ligando os pontos, Frederick Vassef é hoje conhecido por ser o advogado do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos, Flávio e Jair Renan. A primeira vez que eu ouvi falar sobre Frederick Vassef foi enquanto eu ainda produzia a temporada anterior do projeto Humanos, O Caso Evandro. Eu explico essa história com muitos detalhes no episódio 35 daquela temporada. Mas apenas recapitulando, houve um momento em que Valentina de Andrade foi considerada uma suspeita no caso de Leandro Bossi, o garoto que desapareceu na cidade de Guaratuba, litoral do Paraná, em fevereiro de 92. Essa suspeita surgiu em meados de julho daquele ano, após falsas confissões feitas por suspeitos presos e que eu já expliquei em episódios passados. Nessa época que Valentina foi considerada suspeita, ela estava em Guaratuba, acompanhada de alguns seguidores, conhecidos como filhos de Valentina, e pessoas de seu círculo social, além de seu marido da época, o argentino José Teruge. Uma dessas pessoas que estavam com Valentina era Frederick Vasseff, um jovem advogado recém-formado. Por fazer parte do grupo de Valentina, quando se acreditava que Leandro Bossi poderia ter sido morto por uma seita, Ele também foi considerado um suspeito. De acordo com o depoimento do próprio Vacef, prestado no dia 14 de outubro de 1992 a um outro delegado do Paraná, nós entendemos melhor sua relação com Valentina de Andrade. Este depoimento encontra-se no inquérito de Leandro Bossi, o garoto que desapareceu em Guaratuba, litoral do Paraná, em fevereiro de 92. Abre aspas. Que o declarante, no final de 1988, adquiriu numa banca de jornais um livro, Deus, a Grande Farsa, que trazia em síntese a biografia da autora Valentina de Andrade, bem como a experiência desta nos primeiros contatos com seres alienígenas que vinham a este mundo para trazer as respostas e ou verdades sobre o mundo em que nós vivemos. Que o livro revela, no seu entendimento, que Deus não seria o responsável pelas aflições e sofrimentos que a humanidade passa, mas sim um ser representante do mal, que também se denomina Deus por acaso. Que a autora trata Deus escrevendo a inicial em letra minúscula, bem como em outros trechos, chamando-o de capeta ou de besta enfurecida. Que da leitura do livro, o declarante teve grande curiosidade em contatar com a autora, o que o fez enviando uma carta à cidade de Londrina, Vez que o próprio livro vinha com o número da caixa postal para correspondências. Que eram enviadas duas a três cartas por ano dirigidas a Valentina, sendo todas respondidas, sendo que no texto o declarante procurava indagar mais acerca de certas dúvidas advindas da leitura do livro. Que, como o declarante é amigo do jornalista Goulart de Andrade, feito um contato com este, foi sinalizado a Valentina a possibilidade de vir divulgar a matéria do livro na televisão do programa Comando da Madrugada. Que a matéria foi feita tendo Valentina e Teruji estado em São Paulo, oportunidade em que o declarante os acompanhou até a residência do jornalista. Porém, não foi divulgada, não sabendo o declarante, o porquê. Que o contato em São Paulo entre o declarante e o casal Valentina e Teruge foi bastante breve, visto que os mesmos permaneceram apenas um dia na capital que os contatos entre o declarante e o casal continuaram, agora através de fitas gravadas, sempre com as respostas às indagações feitas. Que em novembro de 1991, o declarante foi convidado por Valentina para ir a Londrina, lá permanecendo um final de semana. Que sempre eram feitas indagações com respeito ao conteúdo do livro, que segundo o declarante, é muito complexo. Que passados alguns meses. O declarante foi convidado a ir ao Balneário Guaratuba, isso na segunda quinzena de março, onde lá permaneceu por cerca de quatro dias em companhia de vários argentinos que integravam a Seita Luz, que era chefiada por Valentina de Andrade. Que o declarante, na segunda quinzena de abril, foi convidado novamente a retornar ao Balneário Guaratuba, desta vez permanecendo de 15 a 18 dias, sempre hospedado com argentinos. Fecha aspas. Doutor, eu preciso só confirmar alguns dados que o doutor deu em depoimentos ainda lá em Guaratuba, em 1992, tá? Não, mas pera um pouquinho. Sim, claro.
2: A sua, entre... a sua matéria é sobre o Pará, Sim. correto?
1: correto. Então, Guaratuba não tem nada a ver com o Pará. Perfeitamente, é que só come... é, o, o doutor aparece pela primeira vez na história com a Valentina, oficialmente, de acordo com os Não,
2: negativo. No caso do Pará, nada tem a ver, nunca mencionaram o meu nome com isso e nem essa história que você está trazendo à baila. No Pará, desde o dia 1, um, nunca ninguém mencionou isso e só existiu ali exercendo a advocacia, o regular exercício da advocacia portanto, isso não tem objeto, não é objeto da entrevista, nem da matéria que você diz está fazendo. Se a pauta é, eu advoguei em todos os casos, desde o dia um, a minha relação sempre foi de um advogado. Portanto, a fraude que se iniciou em Guaratuba, ela é uma fraude distinta, diversa da fraude. O que existe é, teve uma fraude no estado do Paraná e depois, apenas pelas Sucessivas fake news e o massacre midiático promovido pela parte podre da imprensa brasileira, a, a mulher ficou exposta publicamente com a falsa acusação. Mas lá no, Para, no Paraná, a fraude, a farsa foi descoberta, ela jamais foi indiciada, não foi sequer investigada, não teve absolutamente nada, ela saiu ilesa. A juíza de direito, Anésia Edith Kowalski, junto com o promotor Antônio César Fiop de Moura, processar o delegado de polícia que a época dos fatos de tudo fazia para tentar involucrar a Valentina e o grupo de argentinos numa situação da qual eles não tinham nada que ver e jamais foram parte daquele enredo. Ponto. É isso. E lá eu já era advogado dela. Aliás, muito antes da história de Guaratuba, eu já era advogado da Valentina de Andrade. tá? O meu primeiro contato com ela, a natureza que se dá, era que ela queria que eu ajudasse com é, uma questão que ela vinha sofrendo danos morais por causa de fake news, que desde aquela época, dia 30 anos atrás, infelizmente parte da imprensa já divulgava fatos falsos e inexistentes. Então, ela inclusive veio a São Paulo e havia um jornalista, que eu até levei ela para uma entrevista, Agora era era o jornalista que já faleceu, mas ele era o dono... Goulart de
1: Andrade. Goulart de Andrade, Andrade, perfeito.
2: Eu levei ela nos estúdios de Goulart de Andrade, aliás, na casa de Goulart de Andrade, foi na residência dele, onde foi feito todo um trabalho para ela poder rebater as fake news, as quais ela já vinha sofrendo. Então, desde o dia 1, a minha primeira atuação em contato era no regular exercício da advocacia. Eu, recém-formado, e um caso de uma senhora que me explicou que vinha sofrendo com fake news, hoje eu entendo bem o que significa fake news, e uso indevido de notícias para propagar mentiras, e eu tentei e assessorei ela juridicamente, e dentro do meu trabalho da advocacia, eu consegui levá-la, inclusive, ao Goulart de Andrade, aonde ela pôde se explicar e dizer a verdade dos fatos ponto, vem aí aí vem a fraude do Paraná onde também eu estava ali sempre como advogado e os criminosos que tentaram perseguir ela são tão ousados que tentaram vir para cima do advogado dela e nesse contexto eu espontaneamente, mesmo sem ser intimado, fui até a polícia no Paraná para narrar
1: os fatos básicos ponto o meu interesse aqui em perguntar ao Dr. Vassef sobre o caso de Guaratuba era justamente o de curiosidade de ter em áudio ele falando como foi que ele conheceu Valentina. A história de ter comprado o livro dela numa banca de jornal, as cartas que teriam trocado. Enfim, seria um registro interessante de se ter em voz, já que só temos o texto no inquérito de Leandro Bossi, de Guaratuba. Mas como ouvimos, ele não tem interesse em falar dessa história com maiores detalhes. E o seu receio é bastante compreensível. Tudo o que ele acabou de falar sobre o caso de Guaratuba, eu posso afirmar que é verdade. Nunca custa lembrar. Valentina de Andrade só foi considerada suspeita no caso de Guaratuba por causa de confissões falsas feitas sob tortura e que sequer faziam sentido nos detalhes que eram apresentados. Eu pude comprovar que os acusados de Guaratuba foram forçados a inventar uma confissão irreal quando encontrei as fitas que foram gravadas durante as sessões de tortura que eles passaram. Nessas fitas, inclusive, é possível ouvir uma primeira versão de confissão sobre Leandro Bossi, no qual um dos acusados, Oswaldo Marcineiro, dizia que teria matado o garoto Leandro Bossi e o jogado na Baía de Guaratuba. Dias após, quando ele foi prestar um depoimento formal, Essa confissão mudou totalmente Ao invés de terem matado Leandro Bossi, eles teriam Entregado para uma aspas Gringa, loira e gorda No aeroporto de Guaratuba Ou seja, Leandro agora Não tinha mais sido morto por eles Mas sim, sequestrado Em Guaratuba, após o corpo de Evandro Ramos Caetano ter sido encontrado A polícia militar acreditava Que ele teria sido morto por conta de um ritual Satânico uma tese defendida por um familiar de Evandro, de nome Diógenes Caetano dos Santos Filho. O garoto Evandro foi morto dois meses após Leandro Bossi desaparecer, e os dois garotos eram muito parecidos fisicamente e tinham idades próximas. Logo, sempre foi uma hipótese de que os dois casos teriam alguma relação. Quem realizou as prisões e torturas foi o Grupo Águia, da Polícia Militar do Paraná. Seguindo essa tese do parente de Evandro, os policiais militares torturaram os suspeitos até que eles inventassem a versão de que teriam matado Evandro. Nas fitas que eu descobri, em meio a gritos de desespero, é possível até ouvir essas confissões sendo inventadas na hora, para que as torturas parassem. Quando eles então, entre aspas, confessam que sequestraram Leandro Bossi, que a entregaram para uma gringa loira e gorda, O delegado responsável pela investigação do caso, Leandro Bossi, estava com essa suspeita de seita muito forte na sua investigação. Talvez essa gringa seria parte da seita daqueles que foram presos em Guaratuba. O nome desse delegado era Luiz Carlos de Oliveira. Em vários depoimentos que prestou no decorrer do caso Evandro, o doutor Luiz Carlos afirmava que foi o primeiro a acreditar em Oswaldo Marcineiro, quando este lhe falou que estava sendo torturado para confessar algo que nunca cometeu. Ainda assim, mesmo acreditando em Oswaldo, é bem claro pelo inquérito de Leandro Bossi que o Dr. Luiz Carlos manteve a linha de investigação de suspeita de atuação de alguma seita. Por causa disso, foi até Guaratuba e foi perguntando para pessoas lá se eles lembravam de algum grupo estranho que esteve pela cidade na época dos desaparecimentos de Leandro Bossi e Evandro Ramos Caetano Foi quando ele chegou no nome de Valentina E de pessoas que estavam hospedadas Com ela na cidade Um grupo que era em torno de 30 a 40 Pessoas, a maioria composta Por argentinos Nós notamos a insistência Do Dr. Luiz Carlos nessa ideia De seita através de entrevistas Que ele deu na época e também De seus quatro pedidos de mandados de prisão Feitos à juíza de Guaratuba Um para Valentina outro para o seu marido José Teruge, outro para um caseiro de Valentina conhecido como Meluso e outro para Frederic Vassef. Desses, o único que foi preso foi Meluso, que foi logo depois liberado, porque ficou claro que ele não teria como ajudar em nada nas investigações. Além disso, os únicos mandados de prisão que foram emitidos foram para Valentina e Meluso. José Teruge, e Frederic Vasseff nunca tiveram mandados de prisão emitidos. Nem mesmo o promotor da época, o Dr. Antônio César Sioff de Moura, comprou muito a ideia de Valentina como suspeita. E isso foi mais um ponto de atrito entre o promotor e o delegado, que chegou a um ponto sem volta, fazendo com que o doutor Luiz Carlos de Oliveira pedisse que fosse desligado do caso Leandro Bossi, por conflitos com o promotor. E no meio desse conflito, o promotor escreveu algumas peças reclamando que o delegado não estaria fazendo seu trabalho direito, deixando de ouvir um suspeito que queria muito ser ouvido espontaneamente. Esse suspeito que queria ser ouvido, mas que pelo inquérito demonstra nunca ter recebido resposta do Dr. Luiz Carlos, era o advogado, Frederick Vasseff. Uma das coisas mais inacreditáveis dessa epopeia toda Não é apenas o fato de tudo ter começado por confissões falsas, mas sim que Valentina nem sequer era gringa, tampouco loira, muito menos gorda. Ela simplesmente se tornou suspeita porque o gerente do hotel de Guaratuba onde ela ficou prestou um depoimento dizendo que ela e seu grupo agiam de forma que, aos olhos dele, eram estranhas. Coisas do tipo todo mundo se levantar da mesa quando ela se levantava, Tratando-a como se ela fosse uma autoridade Hoje em dia, o Dr. Luiz Carlos de Oliveira admite o seu erro Em entrevistas que concedeu em outros canais Ele chegou a pedir desculpas a Valentina pelo que ele fez na época Mas isso não impediu que uma avalanche de matérias fossem publicadas naquele período Chamando Valentina de bruxa, satanista, assassina de crianças, líder de seita macabra, etc uma delas é a matéria da revista Veja, usada por Edmilson Frazão, para fazer o seu reconhecimento em Altamira. Então, o receio de Vassef em falar sobre isso é que voltem a falar que ele era ligado a uma seita satânica e que o delegado pedia que fosse emitido um mandado de prisão em seu nome. Isso já aconteceu recentemente, em 2020, quando matérias da época ressurgiram citando o seu nome e seu suposto envolvimento em uma seita satânica. Eu sei disso porque eu acompanhei de perto toda essa repercussão e cheguei a dar várias entrevistas para explicar que essa era uma história que não tinha fundamento algum e que prejudicou muita gente em Guaratuba na época. No caso de Altamira, o nome de Vasseff jamais apareceu como suspeito de nada. Eu preciso deixar isso bem claro para que não haja nenhuma especulação maluca rolando por aí. Assim como também preciso deixar claro que tudo o que foi feito em Guaratuba em relação a Valentina e ele é puro ruído que só atrapalhou o caso e deixou ele mais confuso e mais difícil do que já era. Quem me conhece sabe que eu mesmo não tenho afinidade ideológica com o Dr. Vassef. É só olhar tudo o que eu produzi nos últimos anos. E mesmo assim, eu posso afirmar sem medo que tudo o que ele falou até aqui sobre Guaratuba é verdadeiro. É em horas assim que esse caso de Altamira e o caso de Guaratuba dão um nó em qualquer bússola política que a gente tem. Eu respeitei o receio do Dr. Vasseff em falar sobre Guaratuba, mas ainda assim eu queria entender melhor uma questão em específico sobre esse caso. Eu queria saber se ele concordava com uma hipótese que eu tinha.
2: Porém, esse depoimento meu e todo aquele passado, nada tem a ver com o Pará, não se comunica com o Pará, jamais qualquer desses elementos, principalmente o meu depoimento, foi Pará, foi, é, teve no Pará, não existe nada disso. Por isso que eu não entendo a sua pergunta sobre uma, uma pauta que não é a que nós tratamos para a entrevista.
1: Deixa eu te dizer então qual que é a minha pauta, eu queria saber a sua opinião nesse sentido. Que foi a exposição da Valentina em julho de 92, pelas matérias que vai levar depois a Valentina a ser conhecida em Altamira para procurarem ela, inclusive o reconhecimento de Milson Frazão naquele depoimento que ele faz, reconhecendo pela Revista Veja. Sim, na
2: Revista Veja. Na Revista Veja, exatamente isso. Eu, ela só foi parar, Valentina de Andrade, só foi envolvida na fraude processual e no crime de denunciação caluniosa, onde os bandidos paraenses, sabendo que ela era inocente, resolveram incriminar aquela senhora com fraudes processuais, plantando testemunha e criando todo tipo de situação para incriminá-la. Então isso, ela só foi e ela teve, ela sofreu essa, essa esse massacre e essa fraude processual por ser vítima de fake news por ser vítima de fake news. Então, perceba o quanto alguns jornalistas irresponsáveis podem destruir a vida de pessoas divulgando mentiras e fake news. Então, Valentina de Andrade, no Paraná, sofre um massacre midiático onde a imprensa brasileira, à época, não se interessou pela verdade, não apurou, não investigou e simplesmente criou uma versão falsa, fictícia, que prejudicou vários inocentes, porque mesmo no Paraná, nunca, jamais existiu nenhuma seita e nem morte em ritual, isso tudo é fantasia criado por policiais bandidos e vagabundos que esperam que um dia queimem no inferno, entendeu? Então, isso é o que tem lá, e aí teve um massacre midiático, aí da fama, da fama que ela adquiriu nacionalmente por ter sido acusada de um crime que ela jamais cometeu usaram
1: dessa fama e repetiram modus operandi criminoso para tentar incriminá-la no Pará deixa eu fazer então uma uma suspeita que eu tenho que se a Valentina nunca tivesse sido publicado nada sobre ela Guaratuba, nada aquilo aparecesse ela nunca apareceria em Altamira doutor concorda com isso? certamente
2: Concordo totalmente. Se ela não tivesse sido vítima de fake news em massa, acusada por grande parte da imprensa brasileira de algo que ela não tem nada que ver, não teria involucrado ela na fraude do Pará. Perfeito. Tanto que, tanto que para levarem a cabo essa fraude, pegaram a revista Veja, mostraram para o pro, pro bandido mentiroso do Frazão a testemunha plantada pelos criminosos da época e mandaram ele dizer que ele viu aquela mulher num local em Altamira, o que é mentira, e ficou provado que era mentira.
1: Doutor, sabe dizer quem que instruiu o Edmilson a falar isso? A polícia, policiais fizeram isso. Mas
2: antes da gente entrar no mérito agora do Pará, vamos lá. Por que, que eu, não, eu não quero que você traga à baila esta questão? Recentemente, pela minha exposição midiática, é, alguns criminosos do presente tentaram usar isso para atingir minha imagem e minha reputação, tá? E não foram bem sucedidos, ninguém deu bola para esse assunto. Uma mentira, uma fake news de 30 anos atrás tentaram requentar no presente para me prejudicar. Então, se você, Ivan, trouxer a baila esse tema lá de Guaratuba, isso vai dar mal entendido, vai gerar uma avalanche midiática negativa em cima de mim com fake news e eu não suporto mais ser vítima de fake news e fraude por parte de jornalista.
1: Doutor, eu até já falei com o doutor sobre isso, mas eu quero até reforçar isso, tá, pro, pro doutor. É, na época que aconteceu essas notícias que resgataram aquelas matérias, tudo, eu dei várias entrevistas falando pro doutor que não tinha nada a ver essa história. Tá, eu fui o primeiro a levantar
2: eu não vi só estou
1: dizendo que eu, eu, eu era um dos poucos especialistas nesse assunto e, e falei a seu favor
2: eu tanto acredito no, na sua seriedade, no seu jornalismo profissional, que é o motivo pelo qual estou dando entrevista a você
1: Valentina foi formalmente acusada de estar envolvida nos crimes de Altamira com o aditamento da denúncia do Ministério Público, datada de 6 de setembro de 1993. Nesse início, Frederick Vasseff já era o seu advogado, dado o tempo que já se conheciam. Nessa época, sendo ele ainda recém-formado e morando em São Paulo, enquanto que ela morava em Londrina, outros advogados compunham a sua defesa. Em Londrina, ela era orientada pelo Dr. Luiz Fernando Maria Sobrinho. Vacef era quem acompanhava mais de perto, mesmo estando na capital paulista. Foi também de lá que ela, posteriormente, passou a contar com os serviços do Dr. Marco Antônio Sadek, dono do escritório no qual Vacef trabalhava. Já no estado do Pará, Valentina contava com os serviços de dois advogados, Américo Leal e seu colega Luciel Cacheado. Dois renomados advogados de Belém que inclusive chegaram a atuar na defesa de Amailton Madeira Gomes, ainda na época das investigações do delegado Brivaldo. No decorrer da segunda fase de juízo, a defesa de Valentina entrou em alguns conflitos com o juiz da época, o Dr. Arrifano, que culminaram na ausência de Valentina nas audiências. Eles buscavam dizer que não havia nada contra Valentina no processo. Mas o juiz não aceitava as argumentações, alegando que eles não traziam nenhum fato novo que justificasse o pedido de relaxamento do mandado de prisão. Em matéria do jornal O Liberal, de 22 de dezembro de 1993, é dito que Valentina de Andrade já estava com a sua prisão decretada desde setembro, à época do aditamento, E o mandado teria sido expedido ainda pela juíza Elizabeth Lima. Mas segundo orientações da sua defesa, Valentina nunca compareceu. Com isso, foi considerada uma foragida pelo juiz Arrifano. A gota d'água com a defesa de Valentina teria ocorrido no dia 21 de dezembro de 1993, um dia antes dessa matéria ser publicada. Abre aspas. A ausência de Valentina de Andrade à audiência marcada para o último dia 21 ou de seu advogado obrigou o juiz de Altamira a nomear um defensor público. Ela continua revel no processo, disse o juiz. Na revelia, presume-se que os fatos articulados contra o acusado são tidos como verdadeiros. Na semana passada, em Belém, o advogado Américo Leal comunicara por telefone ao juiz que desistia da subprocuração para defender a paranaense. Fecha aspas. A saída oficial de Américo Leal e seu colega Luciel Cacheado na defesa de Valentina ocorreu no dia 24 de janeiro de 1994, cerca de um mês após essa decisão do juiz Arrifano. O defensor público nomeado para Valentina foi o doutor Ercílio Pinto de Carvalho de Altamira. O doutor Ercílio também atuou na defesa de Amailton, além de outros acusados. No caso de Valentina, foi ele quem acabou produzindo suas alegações finais de defesa em março de 94. Foi ele também o advogado citado por Edmilson Frazão no seu novo depoimento ao Ministério Público. E voltando a esse depoimento, então, avançamos um ano no tempo para 24 de março de 95. Os autos de Altamira ainda estavam em Brasília e Edmilson Frazão havia acabado de dar o depoimento para o Ministério Público, que lia pouco, desdizendo tudo o que havia afirmado em juízo e perante o delegado Eder Mauro sobre o culto macabro que teria presenciado na Chácara de Anísio com a presença de Valentina. Nessa época, Valentina estava sendo representada pelos doutores Marcos Sadek e especialmente por Frederic Vasseff. É ele quem conta essa parte da história agora. A certa
2: feita... É, o meu telefone toca, eu não me recordo o ano agora, se foi 95, 96, 97, eu não lembro, mas foi né, mais ou menos nessa época, entre, eu vou chutar, entre 94, 97, ou entre 95, 97. O meu telefone toca, que era o Dr. Ercílio de Altamira e o de... detalhe pessoa essa que eu nunca vi na vida não conhecia não tinha amizade não tinha nada a não ser um ou dois encontros dentro do fórum em audiência horas todos os advogados demais estavam lá não é então esse advogado não sei como conseguiu meu telefone à época telefonou para mim e absolutamente nervoso e alterado o telefone ele doutor Jeci me diz Doutor Fred, doutor Frederico, doutor Frederico, eu eu preciso te contar uma coisa e vocês têm que nos ajudar aí de São Paulo. O que houve, houve, doutor? Eu lembro como se fosse agora, um minuto atrás. É uma das coisas que me marcou muito na vida. O doutor Ercílio me disse, o Edmilson da Silva Frazão veio aqui no meu escritório desesperado, em pânico, batendo aqui, entrou na minha sala e me disse que tudo que ele havia feito, Era mentira que policiais federais, que a Polícia Federal, inclusive o doutor Ercílio me disse que esse Zé Carlos, esse Zé Carlos, o Edmilson da Silva Frazão, disse ao Ercílio que o Zé Carlos... Fez parte desse grupo de policiais que mandaram ele mentir com essa história da tal reza no sítio. Que nunca Edmilson da Silva Frazão esteve em nenhum sítio. Que nunca existiu essas pessoas de mão dada com capuzes rezando. Que nunca ele viu Valentina de Andrade lá. E que o Edmilson da Silva Frazão afirmou, o doutor Ercílio de Moraes, afirmou que um grupo de policiais da Polícia Civil... De Altamira, policiais de Belém do Pará, e o José Carlos tinham literalmente obrigado, forçado ele, a apontar o dedo em Valentina de Andrade, na revista Veja, mentir e involucrá-lo nesse processo. E tudo que ele falou dos outros, dos outros, também era mentira. Ou seja, nunca existiu seita, nunca existiu nada satânico, nenhum grupo e nem oração. Imagina o advogado Ercílio me ligar desesperado. E dizer que Edmilson da Silva Frazão procurou ele, entrou no escritório, contou que tudo era mentira, que tudo que ele falou ele foi forçado e plantado a dizer, e que ele queria se retratar, que ele estava arrependido. Parece até que o pai dele, ele contou para o pai, para os familiares, e a própria família do Edmilson Frazão, essa testemunha plantada, devem ser pessoas boas, tementes a Deus, não é? E orientar o filho a dizer a verdade. Pois bem, eu lembro que esse Edmilson da Silva Frazão, orientado até pelos seus familiares, não sei quem mais, foi até o Ministério Público do Pará e diante de uma autoridade pública se retratou, dizendo que tudo que ele falou era mentira. Aí eu vou dizer o que acontece. Eu vou dizer o que acontece, que eu apurei depois o doutor Ercílio me falou. O doutor Ercílio estava grampeado ilegalmente Olha aí as prerrogativas dos advogados desde aquela época sendo ferido. As informações que chegaram a mim, foram passadas para mim por várias pessoas que eu me reservo o direito de não dizer agora, que a Polícia Federal grampeou o escritório, a casa, os telefones de todos os envolvidos, de todo mundo, ilegalmente. Eu estou falando de grampo ilegal, sem conhecimento ou autorização judicial, e eu estou falando grampo de advogado, eu não estou falando de investigado ou de acusado, é a prerrogativa da classe de nós advogados sendo violada. Portanto, que a Polícia Federal ouviu toda essa conversa, inclusive a conversa do doutor Ercílio para com o Frederico Oasset, foi grampeada e eles ouviram isso. E qual foi a orientação que o Frederico Oasset deu ao doutor Ercílio? E eu falo e repito, porque se aparecer essa gravação, é o que vai aparecer. Eu disse, como o Pará está todo contaminado, doutor Necílio? A minha orientação para o senhor é a seguinte, imediatamente pegue essa testemunha, com os familiares, leve a mãe, o pai, pegue um ou dois jornalistas, imediatamente se dirija a Brasília, vá à Procuradoria-Geral da República e que esse cidadão diga o que ele tem a dizer Perante o Ministério Público Federal de Brasília. E ato contínuo, antes, durante e depois, com a participação de jornalistas sérios. Essa foi a minha orientação.
1: Como vocês podem imaginar, essa informação que o Dr. Vassef me deu sobre o Dr. Ercílio ter sido grampeado é impossível de ser verificada. Contudo, eu já ouvi de mais de uma pessoa em Altamira, inclusive familiares de vítimas, que muita gente teria sido grampeada na época inclusive advogados, já que eles seriam parte do chamado grupo de poderosos suspeitos. O fato é que o depoimento de Edmilson Frazão ao Ministério Público, desdizendo tudo o que havia dito, foi no dia 24 de março de 95. E quatro dias depois, ele foi novamente ao Ministério Público dar um outro depoimento. Abre aspas. Aos 28 dias do mês de março de 1995, às 10h51 da manhã, na sala da promotoria de justiça localizada no Fórum da Comarca, presente a doutora promotora osiralva de Souza Farias Tabosa, compareceu o senhor Edmilson da Silva Frazão. E desta vez não está acompanhado com o doutor Ercílio Pinto de Carvalho e nem está fora do gabinete desta promotoria de justiça o doutor Arnaldo Gomes. Para declarar que que no dia que não se lembra, há uns meses atrás, o doutor Ercílio Pinto de Carvalho procurou o pai do declarante para saber onde este estava morando, pois era para o declarante assinar um documento, desfazendo tudo o que havia dito em audiência perante o juiz de direito, o então doutor Orlando de Paula Arrifano. Que o pai do declarante nada informou ao doutor Ercílio. Que há 15 dias atrás, quando o declarante retornou de Santarém, o pai do mesmo relatou-lhe o ocorrido. Que num dia desses, o Dr. Arnaldo viu o declarante na rua e avisou o Dr. Ercílio, fato que o próprio Dr. Arnaldo disse-lhe. Que no dia 24 de março de 95 o declarante foi procurado em sua residência pelo Dr. Ercílio, Dr. Arnaldo Gomes e o senhor Amadeu Gomes. Que o declarante foi levado para o escritório do doutor Ercílio numa D20 preta, dirigida pelo próprio doutor Arnaldo. E aqui só um parênteses, Arnaldo Gomes era um conhecido advogado de Altamira, irmão de Amadeu Gomes. Foi ele um membro da família Gomes que concorreu ao cargo de vereador nas eleições de 92. Ele também fazia a defesa de José Amadeu Gomes. Voltando ao depoimento de Edmilson agora, que o declarante acrescenta já ter sido procurado pelos senhores acima citados no mesmo dia, porém falaram com a mãe do declarante, pois esta não estava em casa. Que o declarante acrescenta também que na hora que foi abordado pelos senhores acima citados estava no mercado municipal. Que o senhor Amadeu Gomes lhe abordou e disse-lhe que queria conversar com o mesmo. Após, do telefone público que fica no mercado, chamou o Dr. Ercílio e o Dr. Arnaldo Gomes. Que chegando, os dois disseram-lhe que queriam conversar no escritório. E lá, o declarante só foi por estar intimidado pela forma como agiam os senhores acima citados. Uma vez lá no escritório do Dr. Ercílio, este falou para o declarante que era para o mesmo fazer tudo o que eles mandassem, do contrário, eles botavam bala na cabeça do mesmo. Que o declarante perguntou o que eles queriam com o mesmo, e estes disseram então, através do Dr. Ercílio, que este viesse até o Ministério Público para prestar um depoimento desmentindo todo o depoimento que havia prestado em juízo que o declarante perguntou aos três se isso não ia prejudicá-lo. E estes disseram que não. Que era para o declarante dizer que quem havia forçado o declarante a dar o depoimento era a Polícia Federal. E se o declarante dissesse isso, que o Ministério Público iria processar a Polícia Federal e não iria pegar nada com o declarante. Que falaram também ao declarante que, após ter o declarante dado o depoimento na promotoria de justiça, teria que ir a São Paulo dar uma entrevista à imprensa para desfazer toda a acusação que tinha feito em juízo contra Valentina. Que o declarante perguntou aos três acima citados se tinha escolha no caso de recusar-se a fazer o que eles queriam. Que os mesmos disseram que não, e que se o declarante fizesse o que eles queriam, este receberia cinco mil reais que seriam pagos pelo advogado da senhora Valentina. Que o declarante foi obrigado a fazer o que queriam. Que após saíram do escritório do Dr. Ercílio com destino à Promotoria de Justiça. Quando adentrou o declarante na D20 de cor preta, o Dr. Arnaldo Gomes ia dirigindo e o Dr. Ercílio seguia com o carro dele. Que chegando no Ministério Público, foi ouvido pela Doutora Osiralva de Souza Farias, só que o Dr. Ercílio ficou do lado do declarante durante todo o depoimento, e lá fora estava o Dr. Arnaldo Gomes que após saírem da promotoria de justiça retornaram ao escritório do doutor Ercílio que ligou imediatamente para o advogado de Valentina o doutor Fred que o declarante conversou com o doutor Fred e este lhe disse que se o mesmo fosse a São Paulo dar entrevista este daria a importância acima citada em dinheiro que ia providenciar a passagem na terça-feira que era justamente o dia de hoje que ontem Dia 27 do mês de março de 1995, o Dr. Arnaldo Gomes foi apanhar o declarante na residência do mesmo e levou-o no escritório do Dr. Isaac, na rua 1 de janeiro, quando o declarante prestou o mesmo depoimento que havia prestado na Promotoria de Justiça, no dia 24 de março de 1995. Que após, retornaram ao escritório do Dr. Ercílio. Uma vez lá, o doutor Ercílio entrou no gabinete com o doutor Arnaldo. E o declarante ficou lá fora. Que o declarante pôde ouvir que eles falavam que quando o declarante chegasse em São Paulo e desse o depoimento dele à imprensa e após retornasse ao lugar onde havia sido preparado pelos dois, já havia uma pessoa pronta para matá-lo. E assim, o declarante não retornaria à cidade do mesmo. E o doutor Arnaldo perguntou para o doutor Ercílio, «E a viúva, quanto nós vamos dar para ela?» E este disse que o Fred vai dar para ele cinco mil reais. Nós pegamos esse dinheiro, entregamos três mil reais para a viúva e vamos dizer que o marido dela pegou um voo para Belém e irá passar uns dias em Belém. Que quando a família do declarante procurasse por ele, diriam que o declarante iria ficar por Belém uns dias que o declarante viu as passagens no escritório do doutor Ercílio que uma moça entregou para ele. Que após isso, o declarante desceu e foi arrumar as malas na casa dele, para a viagem, ainda sabendo do que podia acontecer com o mesmo. Que o declarante temia pelo que podia acontecer e pode acontecer. Que também teme pela esposa e pelos seus pais e irmãos. Fecha aspas.
2: Pois bem, agora eu vou dizer o que aconteceu e que eu apurei. Como a conversa foi interceptada, o Edmilson da Silva Frazão foi ato contínuo cooptado novamente por esses policiais criminosos, foi ameaçado de morte ele e a família dele, e forçaram ele a voltar ao Ministério Público e dizer que a retratação era falsa e que ele fez... Porque familiares do Amailton, não sei quem, teriam ameaçado. Mentira! A retratação da retratação ocorreu porque a polícia ameaçou Edmilson da Silva Frazão.
1: Até onde sei, a entrevista que o Dr. Vassef deu para mim sobre este caso é a única que ele já deu com tantos detalhes. Ele aparecerá mais vezes em outras oportunidades. Sobre esta mudança de depoimentos de Edmilson Frazão, o Dr. Vasseff foi o único entrevistado que vivenciou aquela época que pôde me dar o seu relato. E a versão que ele me narra é impossível de ser verificada. Se ela é verdade ou não, vai de cada um que a escuta. O fato é que, pelos autos do processo, temos esse momento em março de 95, que Edmilson Frazão dá dois depoimentos ao Ministério Público num curto espaço de tempo. No primeiro, diz que toda a sua história foi inventada através de ameaças de agentes da Polícia Federal. No segundo, diz que foi ameaçado pelo Dr. Ercílio e o Dr. Arnaldo Gomes, irmão e advogado de Amadeu Gomes, a desdizer tudo o que havia afirmado em juízo.
3: Esse depoimento...
1: Esse é Rubens Pena Jr., advogado e pesquisador.
3: Na verdade, esse termo de declaração, esse segundo, ele tem mais peso que o primeiro. né? Tanto tanto no júri quanto... Então, ele ele, na verdade, ele vem reafirmar o que já se sabia. Pelo menos, na verdade, ele vem a reafirmar a narrativa acusatória de que o grupo de poderosos locais realmente tinha muito poder. Eu acho interessante Ivan, a gente gente parar para refletir sobre a figura do Edmilson o seguinte juridicamente, você pode conversar com com qualquer advogado, é difícil discordar disso ele ele produz uma prova e essa produção de prova ela é assim infelizmente né, talvez no nosso ordenamento jurídico ela, ela é uma prova robusta ele reconhece alguém e essa pessoa sendo Valentina de Andrade como a presente naquele culto e ele não faz isso uma só vez ele faz isso uma vez em juízo e faz uma vez em júri é muito difícil refutar isso
1: agora o doutor Ercílio, o doutor Arnaldo o próprio Vacef rola uma investigação eles se afastam do caso tem alguma consequência?
3: É, no mínimo, acho que no mínimo, no mínimo, no mínimo, o, o, eu se fosse promotor de justiça, escutasse esse segundo depoimento, eu abriria uma investigação contra os advogados. No mínimo, uma, uma denúncia para a própria OAB, né? Olha, está acontecendo isso, isso, aquilo. Tem advogado constituído nos atos que estão ameaçando a testemunha.
1: É. E não tem nada, nenhuma providência nesse sentido. Né?
3: Não demonstrada nos autos. O documento não, não demonstra isso.
1: É, existe alguma chance de existir um inquérito, um procedimento, alguma coisa que foi feita, só que foi em paralelo e que daí não, não entrou como nem como apenso? Hum,
3: eu acho muito difícil as coisas aconteciam e e não eram registradas existia uma cultura jurídica de tudo pode, esses advogados são bandidos mesmo, então não vamos nos envolver às vezes o o próprio Ministério Público o próprio juiz do local era era, tinha assim, rabo preso com com a família Gomes, entendeu isso era uma coisa assim, muito comum ah, porque quem, quem bota gasolina aqui no, no município inteiro é o Gomes. O que eu vou fazer contra o Gomes? Entendeu?
1: Este não é o fim da história de Edmilson Frazão, tampouco é o fim das histórias que o Dr. Vassef me contou. Mas por hora, precisamos avançar no que aconteceu em Altamira, quando os autos retornaram à cidade em setembro de 95 Música No dia 25 de setembro de 95, iniciava-se uma nova fase de juízo do processo, após a terminação do ministro Marco Aurélio do STF. Já era a terceira fase de juízo pela qual o processo passava. Apenas para relembrar, a primeira ocorreu no início do ano de 93, quando Amailton era o único suspeito. Na época, a juíza responsável era a doutora Vera Araújo de Souza, a mesma que foi considerada suspeita pelos familiares de Altamira após o caso do menino Rosinaldo, que contamos no episódio passado. A segunda fase de juízo aconteceu entre outubro de 93 e junho de 94 e foi presidida pelo juiz José Orlando de Paula Arrifano, que logo em seguida decidiu por pronunciar os réus, mas que ouviu um número de testemunhas de defesa menor do que deveria. Nessa terceira fase de juízo, Agora presidida pelo juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira, apenas testemunhas de defesa foram ouvidas, já que foi o que faltou na fase anterior. Houve, inclusive, testemunhas de defesa que já haviam prestado depoimento e que os repetiram. Não há nada de exatamente muito novo no que os depoimentos trazem. Porém, uma coisa que chama a atenção é quais são os réus que chamam pessoas para depor em seu favor. Eram sete acusados, Amailton, Amadeu Gomes, que ainda pôde arrolar testemunhas de defesa mesmo tendo sido despronunciado, os médicos Anísio e Césio, os ex-PM Carlos Alberto e Aldenor e Valentina de Andrade. Nessa época, após o habeas corpus conseguido no STF, apenas Carlos Alberto continuava preso. Desses sete réus, apenas quatro chamaram testemunhas de defesa, Amailton, Amadeu Césio e Anísio. Aldenor permanecia foragido. Carlos Alberto nunca arrolou nenhuma testemunha que falasse em seu favor. E Valentina de Andrade também não teve testemunhas de defesa falando nessa fase, mesmo tendo agora uma atuação mais ativa de seus advogados de defesa que passaram a participar das audiências mais frequentemente. Na época, como falei, ela era representada por Frederic Vasseff, que trabalhava no escritório de advocacia de um experiente advogado chamado Marco Antônio José Sadek, que também trabalhou na defesa de Valentina. Eu cheguei a perguntar para o Dr. Vasseff sobre essa questão da falta de testemunhas de defesa. E o que ele me falou é que era até difícil pensar em quem chamar, visto que a própria acusação era difícil de ser entendida. Ela não estava sendo acusada de estar em Altamira esse dia tal, na hora tal, cometendo crime tal. Nem mesmo para o relato dado por Edmilson Frazão sobre o suposto culto macabro, havia como se montar um álibi, visto que ele nunca deu uma data exata de quando aquilo teria ocorrido. No caso de Altamira, a acusação contra Valentina nunca foi de que ela teria matado uma criança em si, mas sim de que ela seria uma mentora intelectual para a prática daqueles crimes. E essa acusação se baseava no relato de seu ex-marido, do Willio Nolasco, que afirmava que ela havia estado em Altamira em 1987. Os crimes começaram em 1989. Então, a conclusão da acusação era essa, de que ela teria ido para Altamira para lançar as bases de um culto e que ela exigia o sacrifício de crianças. Mas não há nenhuma testemunha que diga isso explicitamente no processo. Isso é uma tese de acusação do Ministério Público, com base nos relatos de Duílio e de Edmilson, e de tudo o que aconteceu em Guaratuba. Não é incomum eu ouvir uma frase sobre Valentina, que é muita coincidência ela estar em Guaratuba quando crianças sumiram e em Altamira quando crianças morreram. A parte de Guaratuba eu já discuti bastante no episódio 35 do caso Evandro. E como eu apontei lá, não há nenhum indício forte contra ela naqueles casos. Isso, além do fato de que os indícios que levaram ela naquela época são falsidades frutos de tortura. Já sobre Altamira, é importante que se diga. Nunca foi provado que ela esteve em Altamira durante o período em que os crimes ocorreram. Mas daí... A acusação afirma que ela não precisaria estar na cidade para isso, visto que ela seria uma mentora intelectual. E então, voltamos à estaca zero. A terceira fase de juízo do caso dos meninos emasculados começou em setembro de 95, e a defesa de Valentina não chamou nenhuma testemunha. E então, no mês seguinte, outubro de 95, a história de Valdete. Denunciada pela carta de Dona Rosa Pessoa, teria um novo desdobramento. A carta de Dona Rosa Pessoa era datada de 15 de fevereiro de 95 e falava sobre uma senhora chamada Valdete Rodrigues Barroso que afirmava estar sendo ameaçada por um homem. Esse homem teria dito que era para Valdete falar para ele tudo o que ela havia relatado para a Polícia Federal anteriormente. Do contrário, a mataria. Ao menos é isso que a Dona Rosa Pessoa expunha na sua carta. Oito meses após a carta de Dona Rosa, no dia 18 de outubro de 95, Valdete prestou um depoimento a um promotor de Altamira, chamado Gessinaldo A. Santana. Eu vou ler o seu depoimento na íntegra. Abre aspas. Que em data aproximada de 28 de janeiro de 1995, um homem fez amizade com a mesma. E depois soube chamar-se Maurício. Que na data de 1 de fevereiro de 1995, ele a fez assinar num envelope, aspas, eu, Valdete Rodrigues Barroso, encontro com você onde você quiser, no dia 15 de fevereiro de 1995. E assinou o documento, envelope. Que neste dia, Maurício colocou sua arma sobre a mesa e mostrando o tambor do revólver de recarregamento rápido, explicou a mesma que as balas eram do tipo dundum dando a entender que ele usaria aquelas balas contra a declarante. Que nessa mesma ocasião, Maurício disse à declarante que quando assumia um compromisso, ele ia até o fim do mundo para cumpri-lo. Que ele insistiu com a declarante que ela procurasse a Polícia Federal para que retirasse o que havia dito. Que ele estava se referindo à sua visita ao Conselho Tutelar, onde a declarante fora para resolver problemas de seus filhos que Maurício deduzia que a mesma houvesse falado para a Polícia Federal de um fato que presenciou, não sabendo precisar a data exata. Porém, acredita ter sido entre os meses de fevereiro e março de 1988, época em que amamentava o seu último filho homem, onde viu, quando se encontrava na calçada, próximo ao Banco do Brasil, à espera de seu namorado Isaías passar um carro de passeio, tipo Gol ou Escorte, de cor cinza que conduzia no bagageiro traseiro uma criança do sexo masculino que estava com as mãos e os pés amarrados. Que quem dirigia o carro era a Amailton. Ao seu lado estava o seu namorado Isaías e no banco traseiro um homem que não sabe identificar. Que nessa ocasião a declarante acenou com a mão fazendo com que o carro parasse e, ao passar por detrás do carro para falar com Isaías que estava sentado no banco de carona viu o menino amarrado e morto com o olho estalado que, ao deparar com tal cena a declarante assustou-se dando um grito oportunidade em que Isaías disse-lhe que depois conversaria com a mesma que, em seguida, a declarante saiu andando em direção à rodoviária sendo alcançada por Isaías e Amailton na esquina da rua do Fórum Antigo, com a rua de duas pistas que vai até a rodoviária e que termina na transbrasiliana. Que Isaías saltou do carro e a convidou para ir com ele até o cais, onde lhe explicaria o que a declarante havia presenciado há poucos minutos. Que Isaías não explicou nada à declarante, só discorrendo sobre certas atitudes que um homem tem que fazer na vida, e que a declarante nada falasse sobre o que presenciara, porque seria morta. Que o fato que a fez sair de Altamira, além das ameaças de Maurício, foi de que ele estava cobrando cheque promissória de uma pessoa que morava nas proximidades de sua casa, perto da oficina da prefeitura, vindo essa pessoa a ser assassinada numa construção. Que Maurício disse antes da pessoa morrer que a declarante teria notícias da conta que ele ia receber. E, após a morte do homem, ele retornou à casa da declarante para dizer que havia recebido a dívida. Que com este acontecimento, a declarante tratou de sair imediatamente de Altamira, sendo perseguida em todo o trajeto até a cidade de Santarém, e posteriormente no trajeto Santarém-Belém, quando pegou o barco que a declarante foi encontrada em São Paulo pela Polícia Federal, que a trouxe até a presença do promotor. Fecha aspas.
3: E depois tem o relatório da Polícia Federal, que já é um, um texto feito pela própria Polícia Federal. É, 240, até um relatório de missão, né, que está lá no... 200. 243. E aí ele fala naquela cidade, o eles foram, é tudo, nossa, é uma aventura, essa busca pelo Maurício. O Maurício foi encontrado numa ilha a uma hora de barco de Santarém. E aí eles colocam o Maurício na parede, para ele, para ele dizer o que que aconteceu, né? E é bem interessante as conclusões dele. Eles não acreditam nele. Eles dizem que eles dizem que basicamente não tem sentido ele dizer que, ah, falaram isso porque as pessoas têm inveja de mim. Aí ele chega assim e assim, mas como é que a pessoa vai ter inveja de ti? Tu tá quebrando pedra aqui numa ilha, uma hora de Santarém. Quem é que pode ter inveja de ti? Ah, aí depois ele diz assim, mas essa história de tu ter ameaçado a Valdete? Aí, ah, mas isso nunca existiu. Então o que que leva uma pessoa que tem o seu estabelecimento comercial em Altamira, é o único meio de seu sustento para si e para sua família Abandonar tudo, pegar sua família E ir para outro estado, passar fome Simplesmente porque ela ela estaria mentindo Entendeu? Eles, eles dizem isso para ele Aí ele diz, Eles dizem que ele se limitou a permanecer em silêncio Com base nessas né, respostas e Bem como do silêncio do Maurício para algumas outras perguntas ele, Esses policiais federais que foram até Santarém Atrás do Maurício Levam o conhecimento do agente de Polícia Federal José Carlos de Souza Machado chefe da operação Monstro de Altamira dá a convicção de que Maurício é a pessoa descrita por Valdete, apesar da negativa do mesmo e aí depois levam esse, esse fato ao conhecimento do promotor de justiça e do juiz que pede a prorrogação da prisão do Maurício por mais um tempo e depois nas folhas 250 em diante tem as notas promissórias todas que foram encontradas lá em poder dele, né que ele era tipo como se fosse um pistoleiro que cobrava as coisas para os outros.
1: Sim, ou seja, ele é um pistoleiro que trabalhou para a família Gomes.
3: Que foi ameaçado a Valdete por ela ter dito o que ela viu do Amailton. E depois acaba. Não se sabe o que aconteceu. Só se sabe depois que o, o Ministério Público pediu a Valdete para ser testemunha mesmo. né? Várias vezes, mas ela com certeza com medo não foi falar. É, essa testemunha disse que no final da década de 80 viu o Amailton cometer um crime contra uma criança, ou pelo menos carregar um corpo de criança. Só que em 95, muitos anos depois, é, na verdade, ela ela falou, ela relatou todos esses fatos que ela viu no final da década de 80 para a Polícia Federal. Então, o José Carlos de Souza Machado esteve em Otamira, 93, 94, 95. Então ela pegou, a Valdete pegou, falou para o José Carlos, isso tudo, olha, eu vi isso, isso assim assado, e isso corroborou para que houvesse aquelas acusações. Em 95, com a Mailton já preso, esse Maurício vai ameaçá-la para ela dizer na polícia que era tudo mentira.
1: Tá, mas em algum momento eles vão atrás do Isaías, o namorado dela na época, que estaria no carro? Não, não.
3: As únicas pessoas que eles vão atrás é o Maurício e a própria Valdete.
1: E não explicam por que não vão atrás do cara.
3: Não, não, não. Tudo que se tem, tudo que se tem, é isso que eu te disse.
1: Na enciclopédia do caso, eu vou deixar disponível toda a parte sobre o caso da Valdete, para que os interessados notem o quão frustrante essa história é. Afinal, o caso de Valdete seria mais uma peça extremamente importante para o processo. Ela teria visto a Maylton num carro com uma criança morta no ano de 1988, juntamente com o seu namorado da época, um homem chamado Isaías. Mas nos relatórios da Polícia Federal, não há qualquer menção a eles, sequer tentando ir atrás do Isaías. Nos autos, há um informe sobre Maurício feito por um agente da Polícia Federal que assina como Xango. Não há nome completo nem assinatura. Não há como saber se esse é um apelido ou se é de fato o nome do agente. É difícil de se entender exatamente até o que é esse informe, pois ele começa dando vários dados sobre Maurício, cujo nome completo era Maurício Ribeiro do Nascimento, e dá a entender que isso seria um depoimento que ele respondia. Porém, não há assinatura de Maurício no final, o que seria esperado num documento desse tipo também não há assinatura do agente. Além disso, o papel não é timbrado e sequer é mencionado se havia um promotor presente acompanhando, como foi o caso do depoimento de Valdete. E isso é especialmente curioso porque a tipografia e o estilo do texto nos dois documentos são bem parecidos. Ou seja, a impressão que se passa visualmente é que o depoimento de Valdete e de Maurício vieram do mesmo lugar. Neste depoimento ou informe estranho, ele afirmava que, de fato, possuía um revólver com carregamento rápido, o que confirmaria a informação passada por Valdete em seu depoimento. Ele também dizia conhecer um comerciante de nome Isaías, mas não fica claro se seria o mesmo namorado que Valdete tinha em 1988. Esse documento da Polícia Federal, assinado por Xangô, é datado de 19 de outubro de 1995. E isso é curioso porque um dia antes, dia 18 de outubro de 95, existe um depoimento de Maurício perante um delegado da Polícia Federal, chamado Paulo Leandro Lola da Costa, na cidade de Santarém, que é um município próximo a Altamira. Neste depoimento formal, Maurício basicamente relata tudo o que também está no informe do agente da Polícia Federal, com uma diferença. Ele comentava sobre o revólver que tinha, que estava com o porte vencido, e que o tinha para sua segurança. Mas ele não menciona nada sobre o mecanismo speed de recarregamento rápido. Isso só está presente no depoimento de Valdete e no informe do agente Xangô, que aparece como se fosse um depoimento de Maurício. Fora isso, além de negar que teria ameaçado Valdete, Maurício afirmava que trabalhava como cobrador de dívidas em seu tempo livre. Ele cita uma série de nomes e empresas para quem prestava esse tipo de serviço, e um deles se destaca. Abre aspas. Que a pessoa de nome Araquém, que consta em sua agenda de capa cor de vinho, lhe foi apresentada por um irmão do mesmo, de nome Geraldo, porque o declarante tinha a intenção de arrendar as terras de uma fazenda que Araquém possui na estrada de Altamira Vitória. Fecha aspas. Os sobrenomes dos irmãos Araquém e Geraldo nunca são mencionados. Mas há dois irmãos com esses nomes que são conhecidos nessa história. Os irmãos de José Amadeu Gomes. Ou seja, Araquém Gomes e Geraldo Gomes, que são os tios de Amailton. Ao final, existem notas promissórias anexadas nesse processo, que estariam em posse de Maurício, mostrando que, de fato, Ele prestava esses serviços como cobrador de dívidas. Ou seja, os indícios aqui são vários de que Maurício seria realmente um pistoleiro que cobrava dívidas e que poderia ter sido contratado pela família Gomes para silenciar uma potencial testemunha contra a Isso, com certeza, necessitava de maior investigação. No mesmo dia em que Maurício prestou seu depoimento ao delegado da Polícia Federal, o Ministério Público, na figura do promotor Gessinaldo Santana, pedia a prisão temporária de Maurício. Como argumentos, apresentava tudo o que a Polícia Federal havia levantado sobre o caso. E com base neste pedido, o juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira decretou sua prisão temporária pelo prazo de cinco dias, que podia ser estendido por até dez dias. Maurício estava preso e estava prestes a ser liberado, visto que o prazo de sua prisão temporária estava se encerrando. Por causa disso, o Ministério Público pediu ao juiz que ele fosse preso preventivamente, o que faria com que ele ficasse detido sem prazo para ser solto. Como argumentos, citava o depoimento de Valdete e apresentava uma série de documentos copiados, a maioria deles sendo as notas promissórias que eu acabei de citar que estavam em posse dele. O juiz, então, decidiu o seguinte, abre aspas, O pedido tem embasamento legal, porém, não antevejo ainda os requisitos para a decretação da prisão preventiva do suspeito. Necessário se faz maiores investigações para que se faça a ligação com o caso das emasculações de menores. Para tanto, hei de prorrogar por mais 10 dias a prisão temporária do suspeito. Fecha aspas. E o caso de Valdete se encerra aqui. Não há mais nenhum relatório, nenhum informe, nada. Pelo menos de acordo com o processo, Maurício desapareceu e Isaías nunca foi procurado. Valdete aparece novamente no processo apenas próximo dos julgamentos, numa tentativa do Ministério Público de arrolá-la como testemunha de acusação. Contudo, o oficial de justiça respondia ao pedido dizendo que não havia endereço no seu mandado, então não conseguiu localizá-la. Os boatos dizem que ela teria voltado para São Paulo, estaria num programa de proteção a testemunhas e teria mudado seu nome. Se foi isso que de fato aconteceu, não há como sabermos. De tudo o que há de mais estranho no caso de Valdete e a inexplicável falta de investigações em torno do seu relato, Duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que o depoimento de Valdete ocorre na promotoria de Altamira no dia 18 de outubro de 95, ou seja, o mesmo dia que Maurício também depôs para um delegado da Polícia Federal em Santarém. Outubro de 95 é o período em que está ocorrendo a nova fase de juízo do caso em Altamira, e não há, aparentemente, qualquer esforço do Ministério Público em fazer com que Valdete falasse perante o juiz para incluí-la oficialmente como testemunha no caso. É possível que o convite tenha sido feito extraoficialmente e ela tenha recusado, mas isso é pura especulação. E a segunda coisa estranha que me chama a atenção é novamente a presença da Polícia Federal no que seria provavelmente a terceira fase da Operação Monstro de Altamira. E daí... Repetimos as perguntas que eu fiz no caso de Odilene. Afinal, o que a PF foi fazer lá? Quem mandou ela para lá? Com que intuito? E por que essas investigações não avançaram, assim como no caso de Odilene? Eu não sei vocês, mas eu tenho um problema sério com histórias de operações policiais que não são muito bem explicadas. Especialmente quando envolve uma polícia que nem seria a primeira designada para se investigar. Especialmente quando ela possui um protagonismo tão grande. E mais ainda, quando esse protagonismo fica escondido nos documentos oficiais. A investigação de todos esses casos, dos emasculados, de Odilene, de Valdete, todos seriam uma atribuição da polícia civil em princípio. Se a Polícia Federal se envolveu, por qualquer motivo que seja, deveria haver a justificativa legal para tanto. Determinação do Ministério da Justiça, portaria, relatórios, depoimentos de policiais federais explicando como chegaram às suas conclusões, o pacote todo. Mas não há nada disso. Tudo o que sabemos da participação deles é por breves passagens em que nomes de agentes são citados e por relatos de envolvidos. Relatos que são extremamente elogiosos por parte das famílias e bastante suspeitos por parte dos envolvidos com os acusados. Um deles, por exemplo, ouvimos há pouco na fala do advogado Frederic Vasseff, na sua justificativa sobre a mudança do depoimento de Edmilson Frazão e os supostos grampos telefônicos que haveriam em Altamira. Qual seria a versão verdadeira? e por que a Polícia Federal tinha tanto interesse no caso dos meninos emasculados. Como se vê, o caso dos meninos de Altamira é recheado de mistérios e coisas mal explicadas. Mas existem essas passagens que eu particularmente chamo de Os quatro mistérios. É onde eu encaixo as coisas que eu considero mais bizarras desse processo. O primeiro mistério seria o do braço de Ana Paula, a mulher que, de acordo com o relato da testemunha orlandina, trabalhava com Anísio, teria relatado ter visto um vidro com testículos na mesa do médico e, depois, teria sido morta, sendo reconhecida por orlandina pelo seu braço. O segundo é o caso da garota Eudilene, o terceiro de Valdete. De alguma forma, esses três mistérios possuem relação com a atuação da Polícia Federal. O quarto mistério é o único que, até onde sabemos, não possui participação da PF. É uma investigação feita pela Polícia Civil no ano de 1995 acerca de um suposto assassinato ocorrido no ano de 1992.
3: Ele foi iniciado em 95, não sei que tanto tempo depois dos fatos.
1: Mas ele
3: foi iniciado em 95 e ele apura a morte de uma senhora chamada Rosa Souza Coelho. A partir de um depoimento da dona Zuilda.
1: Aqui vale um alerta para evitar confusões. Essa é outra Rosa, não é a dona Rosa Pessoa, mãe da vítima Jaenes. Feito este alerta, seguimos.
3: Esse inquérito, ele foi iniciado por esse delegado, Dr. Raimundo Benassoli Maué Júnior. O que tem de importante aí? A dona Zuilda, ela teve um um filho também desaparecido, né? E ela também pertence ao movimento dos familiares.
1: Tá, mas ela teve um filho biológico desaparecido? Porque ela nasceu em 45. Sim, ela é mãe do Tito do menino Tito. O Tito
3: desapareceu em janeiro de 91 e nunca foi encontrado.
1: E ele tinha quantos anos?
3: Ele tinha 13 anos, quando saiu de casa para banhar-se no garapé e nunca mais voltou. Tinto Mendes Vieira. Aí Basicamente, tem muitos depoimentos esse, esse inquérito, eu não vou... Não vou... Lei todos, né? Obviamente, mas eu vou para o que realmente fala alguma coisa importante. Página 811. A Zuilda estava na casa dela no dia... Acho que foi no dia do resultado das eleições, ou alguns dias depois. Eu, a gente pode confirmar esse dia aí. Não lembro exatamente, vou dizer o que, que aconteceu. A Zuilda estava lá e ela tinha um outro filho sem seu o Tito. O Tito já havia desaparecido. O Tito desapareceu em 91. Esse fato foi em 92. E o que, que aconteceu? Ela viu uma mulher Meio que com aparência de embriagada Conversando com esse outro filho dela Que estava no quintal e, é, e essa mulher Dizia para ele tomar cuidado E entrar para dentro de casa E ela parecia estar tá embriagada Se eu não me engano ela entrou na casa da Azuilda Ficou um tempo lá Deram alguma água para ela, uma coisa assim E ela tava parecendo que fugindo de alguém Correndo de alguém assim, Uma mulher desesperada e aí ela saiu e foi embora depois, já anoitecendo, ela foi embora da, da casa da Zuilda no rumo de um engarapé e foi encontrada morta no outro dia e aí, a, tanto a polícia quanto quem fez o exame nela disse que ela morreu afogada mas, eh, eles declaram algumas pessoas declaram que viram sinais de tiro e outras dizem que ouviram tiros para a banda do garapé. Outros dizem que os policiais que deram esses tiros, deram tiros pro alto, não eram tiros na mulher e tudo mais, enfim.
1: Não fizeram exame no corpo dela,
3: pra descobrir se tinha tiro. Parece que o laudo que tem, entra aqui, necroscópico, fala que ela morreu de afogamento. Asfixia mecânica por submersão em, em líquido, afogamento. E não fala desse buraco que ela tinha na cabeça e tudo mais, quem fala isso são os depoimentos. São muitas testemunhas. É, é bem grande esse inquérito. Mas ele... Depois, tu pode dar uma lida com calma. Ele vai descrever exatamente o que aconteceu. O que é importante. No finalzinho do depoimento do da Raimunda Coelho Adriano. Que começa na 809. Lá na última página do depoimento. 811. A partir da, da palavra em tempo que.
1: Ou seja, ela terminou o depoimento e... Decide fazer um complemento. E lembrou
3: de algo. E detalhe, todas as coisas que falam sobre os emasculados estão assim. Em tempo o quê? Que a declarante recorda que Rosa fazia alguns comentários sobre o desaparecimento das crianças na época das emasculações. Que Rosa comentava que estava bastante revoltada com o que estava acontecendo. Inclusive, Rosa comentou que não estava convencida do envolvimento do elemento conhecido por Luiz Capiche nas emasculações, inclusive foi o primeiro a ser preso como suspeito sendo que na época o referido elemento era radialista, trabalhando em uma rádio local não tendo certeza sobre essa informação que Rosa não chegou a comentar quem seria o responsável pelas emasculações, bem como não teceu qualquer comentário a respeito do fato com a declarante ok? e depois no depoimento do, do senhor Antônio Afonso da Silva Barros, na 823, que o declarante recorda que Rosa, no dia da festa, comentou que estaria no carro de propriedade de Sara, irmã do declarante, sozinha em direção à exposição agropecuária que fica localizada na estrada transamazônica, próximo a um posto de gasolina. Pela parte da noite, quando viu a Amailton, Dr. Anísio e mais dois homens encapuzados, assim, Rosa parou seu carro e observou o que estava acontecendo Quando viu os referidos elementos matando, digo, emasculando uma criança Que os elementos estavam afastados da estrada uns 20 metros adentra, do, adentrando o mato Quando viram o carro que Rosa dirigia Que Rosa ainda comentou que Anísia e Amailton reconheceram Rosa Assim Rosa retirou-se e foi para a rádio rural a fim de relatar o fato Mas desistiu da ideia, não comentou nada que Rosa se dirigiu para a exposição agropecuária, visto que iria levar uma carta amando mando de João Mato Grosso, que era um político para quem a Rosa trabalhava, para ser entregue ao responsável da festa da exposição, cujo nome o declarante não lembra. Que Rosa somente comentou esse episódio com o declarante, e ainda comentou que não falou nada para João Mato Grosso, mas resolveu ir até a delegacia comunicar o fato. Que Rosa comentou ainda com o declarante que registrou o fato e prestou o depoimento para o delegado que pediu para o declarante não comentar, digo, que Rosa pediu para o declarante não comentar o fato com ninguém, que somente nesta data que estava revelando o fato para esta autoridade, que na festa da vitória eleitoral de João Mato Grosso, Rosa falou para o declarante que aquele dia seria seu último dia de vida, inclusive dançou com todos os seus amigos, mas não revelou quem queria matá-la, que informa ainda que Rosa nunca trabalhou para a família Amadeu, que ouviu também Madalena, lavadeira de Amadeu, que havia visto a Maiuto com a camisa suja de sangue. Que, portanto, Madalena viu a Maiuto suja de sangue dentro da casa de Amadeu. Que Madalena era empregada da família de Amadeu há muitos anos e que depois do episódio da camisa foi ameaçada por Amadeu para não falar nada sobre o que tinha visto e logo em seguida foi demitida. Que Madalena também comentou com o declarante que uma outra empregada de Amadeu entrou em um dos quartos da casa de Amadeu e nesse quarto tinham objeto, objetos tais como vela, sangue pelo chão, facas que eram usadas no ritual para emascular crianças. Que essa empregada cujo nome não sabe desapareceu misteriosamente. Que o declarante não conhecia essa empregada e nada mais disse nem foi perguntado.
1: Essa, ou seja, essa é a tal da Fátima. Madalena e Fátima seriam a mesma pessoa. Uhum. E, e esse depoimento da Rosa, que ela de, teria dado para a polícia, existe em algum lugar? Alguém sabe? Correram atrás disso?
3: Não, não. isso isso corrobora a ideia de que a polícia civil estava envolvida com os poderosos locais. É isso que os familiares dizem, tá? A Rosa falou, disseram: ah, Tá falando do Amadeu e do Anísio, não vou fazer nada. Aí a Madalena é ouvida, viu? A empregada. Ela diz que nunca viu isso, nunca viu camisa nenhuma. Na página 841, que conhecia Rosa, o qual faleceu alguns anos atrás, que conhecia Jaciara, amiga de Rosa. Ela não sabe sabe ler, tá? Isso é importante. Que trabalhou para Sara lavando roupa, que Sara é irmã de Jaciara, que conhece Antônio, que é irmão de Sara e Jaciara, que é aquele que falou que trabalhou durante quatro anos na casa de Amadeu Gomes, inicialmente como lavadeira e depois como cozinheira, que foi levada para trabalhar na casa de Amadeu através de Lili, a qual residiu em frente à sua casa, que Lili chama-se Maria da Conceição, que além de Lili e a declarante Vera, era outra empregada que trabalhava na casa de Amadeu. Detalhe que o Amailton confirma o nome delas todas no júri que além de Lili e a declarante Vera era outra empregada que trabalhava na condição de arrumadeira que eles eram uma família muito rica, né que essas foram as pessoas que trabalharam na casa de Amadeu enquanto a declarante trabalhou que deixou de trabalhar na casa de Amadeu no ano de 92 ou 93 não lembrando exatamente a data que saiu que a declarante nunca comentou com ninguém ter visto qualquer pessoa da família de Amadeu com roupa suja de sangue bem como também nunca comentou ter visto na casa de Amadeu um quarto no qual seriam guardados, objeto, guardados objetos utilizados na prática de amasculação, que não comentou com ninguém razão de nunca ter visto nada relativo a esses fatos que parou de trabalhar na residência de Amadeu pois sentia se, can, se sentia cansada devido à sua idade é, também complicado né, acreditar nesse depoimento, né, já que digamos que de fato ela estivesse ameaçada pelo Amadeu ela
1: não iria nunca,
3: iria negar mesmo.
1: É chamada as outras empregadas para falar?
3: Não Acho que a Jaciara fala
1: também... Alguém além do Antônio corrobora alguma coisa que ele falou?
3: Não, só esses dois mesmo... O Antônio e aquela primeira... O que você acha do Antônio? Pois é... Eu não sei do Antônio... Mas eu sei da Rosa... A Rosa é é uma personagem que... Ela ela é muito falada entre os familiares... né? Eles conheciam a Rosa... Eles sabiam da índole da Rosa... A Rosa trabalhava para esse João, João Mato Grosso, que ganhou as eleições. O João Mato Grosso estava fazendo uma festa de confraternização por ter ganhado as eleições. A Rosa estava bebendo nessa festa, mas ela já se dizia ameaçada. Isso tudo porque, de acordo com eles, a Rosa viu o Amailton fazer, cometer os crimes.
1: E a festa da eleição, no caso, é aquela que o corpo do Jair foi vai ser encontrado?
3: Não. A festa da eleição é na semana do cor, que, o, que o corpo do Jaénes
1: foi encontrado.
3: Mas não no dia.
1: Ah, não foi no dia 3 de outubro?
3: Não, dia 3 foi o dia que o candidato da Rosa ganhou.
1: Tá, a festa foi depois? Depois. Então pode ser que a Rosa tivesse visto eles matando o Jaenes.
3: Pode ser. Não necessariamente o Jaenes, né? Talvez
1: outro. Agora, ela só teria falado isso pro Antônio? De acordo com ele, sim. Ninguém mais fala, a Rosa falou que vai morrer, pra mim. Não. Não.
3: Tem outras pessoas que falam que ela estava sendo ameaçada nesse inquérito. Mas não dizem o motivo.
1: Por que que a Rosa confidenciaria que estava sendo ameaçada e ia morrer apenas para o Antônio? Não sei. Ela não fala isso pra nenhum familiar... Não,
3: pra ninguém. O único depoimento que fala sobre especificamente emasculação é esse. Mas aí já, já é mais um elemento, né? A gente tem Valdete, a gente tem a Rosa, a gente tem a Ana Paula que apareceu o braço.
1: Tá, ah, 809. O que, que você ia falar? 809. Da Raimundo.
3: É... Então, declarou que era irmã de Rosa, o qual foi encontrada morta às proximidades da primeira ponte do igarapé Amber. Ele aconteceu no dia 7, ó. Daí a data do falecimento. A festa do João Mato Grosso foi no dia 7 e o corpo dela foi encontrado no dia 8. Aí embaixo tem o quê? Ó? Que às 14 horas do dia 8, o corpo de Rosa foi velado na residência de Rosa, que a declarante foi até o local do velório e observou o corpo de sua irmã, que olhando para o corpo de Rosa, a declarante percebeu algumas perfurações nas mãos semelhantes a furadas de agulha. Ferimento no cotovelo direito e um grande orifício pela parte de trás da cabeça, acima da nuca, nuca. Que o tamanho do orifício cabia em uma mão fechada. É como se fosse um tiro mesmo. A única coisa que aparece é uma ferida contusa de um centímetro, localizada na região occipital. Acho que é hospital é a cabeça, né?
1: Só para confirmar, parte occipital é a região de trás da cabeça.
3: Escoriações nas pernas...
1: Tem muita pedra nesses rios? Ela poderia ter batido em algum lugar, alguma coisa assim?
3: Tem. É o Igarapé, né? Igarapé sempre tem muita pedra.
1: A correnteza é forte? Não. É, sei lá, né? Por um lado, o caso da morte de Rosa Souza Coelho aparenta ser mais um beco sem saída para se compreender o que estava acontecendo em Altamira na época em que os garotos foram emasculados e mortos, entre 1989 e 1993. Por outro lado, ele também mostra como os casos eram vivos entre os cidadãos, que buscavam por conta própria estabelecer relações sobre o que teria ocorrido na época, defendendo que muitos outros crimes teriam acontecido, sem perceberem as conexões com os casos dos meninos emasculados. Rosa Souza Coelho morreu em outubro de 92. O inquérito que investiga sua morte só foi aberto em 1995, provavelmente após tantas especulações em torno da sua causa. Como notamos no seu laudo necroscópico do dia 8 de outubro de 1992, feito assim que o seu corpo foi encontrado, a conclusão seria de que ela teria morrido em decorrência de um acidente por afogamento. Três anos depois, aparecem uma série de relatos que davam conta de que ela teria sido assassinada. Foram três anos de especulações e histórias circulando. Anexado aos autos do processo, há uma matéria do programa Domingo 10 da Rede Bandeirantes, apresentado pela jornalista Marília Gabriela. É uma longa reportagem sobre o caso dos meninos emasculados de Altamira, produzida pelo jornalista Valteno de Oliveira. Nos autos, não há informações de quando essa matéria foi ao ar, mas provavelmente foi feita por volta do ano de 1994. Em um certo trecho, vemos a entrada de uma casa. Na frente dela, há um letreiro indicando que aquele imóvel é onde fica o Sindicato Patronal Rural. Nele, trabalhava Jaciara Silva Barros, amiga de Rosa, que deu dois depoimentos no inquérito dela. Jaciara afirmava que foi ela quem preparou o corpo da amiga para o velório.
0: O outro suspeito, a Maílton Madeira Gomes, não quis falar. Foi preso em Mato Grosso e está agora neste centro de recuperação em Belém. A
1: Maílton é pivô de contradições e muitas dúvidas. A secretária deste sindicato mostra pela primeira vez e com exclusividade um documento importante. A foto da amiga Rosa Coelho Botelho, que morreu sete dias após, o
0: desaparecimento da última criança em 92. Ela também não concorda com o Laudo sobre a causa da morte da amiga e desconfia de Amailton. Talvez eu tenho cima dela ter visto ou sabia e não ficou com medo de dizer. Acho que a pessoa talvez nesse dia se aproveitou né, dessa. Nessa passeata e disse, agora vamos fazer o nosso serviço antes que ela ah, abra a boca e conte alguma coisa. E eu disse assim: Euclide, ó, isso aqui na Rosa não foi afogamento, não. Porque, ó, como é que ela tá? Se fosse afogamento, não saiu um rol de sangue desse. Eu disse: olha a cabeça dela. Que nem eu peguei na cabeça dela e tava um buracão na cabeça dela.
1: Neste trecho da matéria, há uma foto do corpo de Rosa, apresentada pela própria Jaciara. Nela, vemos Rosa, uma mulher morena, corpulenta de braços para cima, usando uma camisa da campanha do político João Mato Grosso para quem trabalhava. Em seguida, na reportagem, o médico legista de Altamira, Armando Alvino de Aragão, também comenta sobre a morte de Rosa. Foi ele quem fez o exame em seu corpo, assim como também de boa parte dos meninos mortos e emasculados. Foi afogamento, asfixia mecânica... E meio líquido, afogamento. O mistério da morte de Rosa representa mais um desafio nas investigações da polícia. Ela teria sido morta porque sabia demais. O delegado da polícia civil
0: confirma a suspeita levantada por nossa equipe. Tudo tem que ser primeiro investigado para se chegar a alguma conclusão. A morte dela também está sendo investigada com alguma relação com esse caso? Tá, Está sendo investigada com com relação ao caso. Só que
2: isso, como eu estou te falando, só a DPI e a DOPS podem te informar.
1: Como citei há pouco, Jaciara, a amiga de Rosa, que sempre afirmou não acreditar que Rosa teria sido afogada, prestou dois depoimentos em seu inquérito. No segundo, de 21 de novembro de 95, ela afirmava que Amadeu Gomes teria ido visitá-la após a morte de Rosa. Abre aspas. Que Rosa fora encontrada morta pela parte da manhã, e pela parte da tarde, Amadeu foi até a casa da declarante e perguntou o que o médico havia falado sobre a morte de Rosa. Assim, respondeu que o médico havia dito que Rosa teria morrido afogada. Mas a declarante, nessa ocasião, comentou que Rosa não havia morrido afogada. Que a declarante comentou com Amadeu que Rosa poderia ter sido assassinada. Fato comentado por outras pessoas. Que Amadeu disse que era para a declarante ficar calada e aceitar o que o médico havia dito no laudo e que a declarante não deveria ficar comentando que a morte não seria por afogamento. Que após a conversa, Amadeu retirou-se e a declarante continuou no velório de Rosa. Que após o enterro de Rosa, ou seja, no dia seguinte, foi até a delegacia de polícia civil registrar a ocorrência da morte de Rosa. Mas o delegado não se encontrava e manteve conversa com um policial militar o qual alegou que já tinham levado o caso para o mesmo e que a morte de Rosa fora por afogamento, conforme o laudo, e já tinha sido encaminhado para a delegacia. Que o policial militar deu risadas quando a declarante afirmou que Rosa não teria morrido por afogamento. Que devido à falta de interesse do policial militar, retirou-se da delegacia e não foi registrada a ocorrência policial. Que Amadeu, visitou uma única vez a casa da declarante, ou seja, no dia em que Rosa estava sendo velada. Que a declarante não sabe explicar o que levou Amadeu a ir até a sua casa no dia do velório de Rosa. Inclusive, foi a primeira vez que conversou com Amadeu pessoalmente. Que Rosa nunca trabalhou para Amadeu. Que a conversa que manteve com Amadeu foi mantida fora da casa mas as pessoas que estavam no velório perceberam quando Amadeu procurou pela declarante, visto que Amadeu estava dentro da casa da declarante durante o velório. Tanto é que quando a declarante saiu de casa, Amadeu foi atrás da declarante e aí começaram a conversar em frente à sua casa, como declarou anteriormente. Que a casa em que João Mato Grosso reside pertencia a Amadeu. Que ressalta a declarante que Madalena lavadeira da irmã da declarante, de pronome Sara, e que também lava roupa na casa de Zaila, mulher de Amadeu, comentou com o declarante que havia visto Amailton chegar na casa de Isaíla com a camisa suja de sangue. Que Madalena, em razão de ter presenciado esse fato, ou seja, da camisa suja de sangue, passou a ser ameaçada pela família de Amadeu para que não comentasse nada sobre o que tinha presenciado. Posteriormente, foi demitida e nem recebeu o dinheiro da lavagem de roupa. Fecha aspas. Como sabemos, Madalena prestou o depoimento e afirmou que nada disso seria verdade. Porém, se fosse verdade, seria pouco provável que Madalena admitisse algo do tipo para a polícia. Agora, é inegável que essa história de Amadeu ter ido ao velório e conversado com ela seria relevante. Isso teria ocorrido no dia 8 de outubro, pouco antes da chegada do delegado Brivaldo na cidade, que iria para lá investigar a morte de Jaenes, ocorrida no dia 1 de outubro. Amailton, como sabemos, estava fazendo sua viagem de moto para o sul do Brasil e ainda não era um suspeito oficial. Seria importante que Amadeu fosse chamado para prestar um depoimento no inquérito de Rosa para explicar essa história. Contudo, ele nunca prestou depoimento nenhum. Além disso, lembram do trecho do depoimento do Sr. Antônio falando que Rosa teria lhe dito que após ver a Mailton, Anísio e outros homens emasculando uma criança, teria ido até a delegacia de polícia para registrar a ocorrência? Essa informação foi desmentida em depoimento por um dos delegados da época de Altamira, o Dr. Roberto Carlos Macedo Lima. Em seu relato, ele afirmava que foi delegado na cidade entre abril e dezembro de 92 e que, abre aspas, que somente veio a conhecer Rosa após a sua morte e nunca a mesma chegou a ir até a delegacia de polícia local fazer quaisquer tipo de ocorrência, pelo menos na presença do declarante nem tampouco fez qualquer despacho de ocorrências relacionadas a registros feitos por Rosa, ou seja, relacionados a fatos de a mesma ter visto alguém emasculando crianças na beira da rodovia transamazônica. Fecha aspas. O problema aqui é que ninguém confiava na polícia. E não apenas não confiavam, como acreditavam que a polícia, civil ou militar, ou os dois, isso nunca fica claro, Estaria envolvida na morte dela Essa desconfiança Se dá por conta dos depoimentos De duas mulheres Margarida Bezerra E Ubelina Bezerra De acordo com o um relatório da polícia Sobre o caso de Rosa Abre aspas Devemos ressaltar que Margarida E Ubelina estavam na manhã Do dia 8 de outubro Lavando roupa na segunda ponte do Igarapé Ambé Quando encontraram o corpo de Rosa Segundo essas senhoras, elas teriam conversado com um cidadão cujo nome não sabem e nem o endereço, o qual alegou haver conversado com Rosa às proximidades da primeira ponte, quando Rosa falou que trabalhava para João Mato Grosso e que não conseguia retornar para a entrada. Assim, o cidadão em questão teria ensinado o caminho para Rosa. Posteriormente, esse mesmo cidadão ouviu o barulho na água e tiros dados pela polícia. No início da narrativa, o cidadão alegou que a polícia atirou em rosa, mas depois, gaguejando, alegou que a polícia atirou para cima. Como podemos observar, esse cidadão é uma testemunha fundamental, mas apesar de nosso empenho, não conseguimos encontrá-lo, mesmo com a ajuda do Conselho Tutelar e da prelazia do Xingu. Diga-se de passagem, instituições que muito colaboraram em nossas investigações. Poderíamos até afirmar que o auxílio prestado foi de relevante e fundamental importância. Percebemos também que essas duas organizações conseguem ter acesso mais ágil com o cidadão comum, pois a polícia local, devido a uma série de fatores, não consegue atender as demandas na área da segurança pública do município de Altamira. A delegacia oferece condições medievais de trabalho e os policiais em pouco número trabalham em um regime sobre-humano, ou seja, trabalham 96 horas por semana, agravado pelo fato da polícia civil não possuir viatura e nem um instituto de polícia científica. A tudo isso soma-se os baixíssimos salários, ou seja, um policial de nível médio ganha em um ano 2.500 reais. Logo, Percebemos que poucos crimes são solucionados com eficácia. A segurança pública é um direito do cidadão e não um direito do Estado. Fecha aspas. Frente a todas essas dificuldades, o delegado do inquérito de Rosa, o Dr. Raimundo Benassulli Maués Jr., concluía o relatório dessa investigação no dia 16 de fevereiro de 96 com a seguinte afirmação: abre aspas. A suposição de que Rosa foi assassinada não pode ser abandonada. Mas ainda não podemos fazer essa afirmação. Para que isso ocorra, devemos encontrar o cidadão que alega ter presenciado policiais atirando no Igarapé Ambé, local onde Rosa foi encontrada morta. Caso se consiga localizá-lo, deve-se ouvir o seu depoimento, e proceder ao reconhecimento dos policiais envolvidos. Localizar o cidadão em questão. Somente será possível com a colaboração da população. Fecha aspas. O ponto central na história da morte da senhora Rosa Souza Coelho é o seu laudo de necropsia, que atestava que sua morte teria sido em decorrência de um acidente. Daí vem toda a desconfiança de que ela teria sido morta e todas as histórias de que ela teria visto alguma coisa, que saberia demais que os Gomes teriam ido atrás dela, que a polícia estaria envolvida, etc. Na frieza dos altos é um caso que não chega a lugar nenhum, que pode ser só um caso isolado, um acidente. Mas eu havia dito que eu considerava ele um quarto mistério, ao lado dos casos do braço de Ana Paula, de Eudilene e de Valdete. E quando esses casos são colocados num conjunto, eles podem nos mostrar duas coisas. Ou que algo muito estranho estava ocorrendo em Altamira, com o envolvimento de pessoas muito poderosas que tinham a polícia em suas mãos. Ou que os habitantes de Altamira estavam com tanto medo que faziam conexões que não existiam. Vamos lá, nós temos numa categoria assim de coisas estranhas que ajudam a corroborar a ideia de seita. Nós temos a Rosa, Eudilene, é, o braço. Daquela mulher encontrada, Ana Paula, o que mais se colocaria na mesma categoria?
3: A Valdete tem muita gente, tem muita gente, é é isso que é surpreendente.
1: Enquanto tudo isso acontecia, ocorriam também em Altamira as novas audiências com testemunhas de defesa da terceira fase de juízo. Amadeu, Amailton, Anísio e Césio tiveram novas testemunhas ouvidas. Não há nada de exatamente muito novo aqui. Aldenor, Carlos Alberto e Valentina não arrolaram ninguém para falar em seu favor. Essa terceira fase de juízo se encerraria em outubro de 96, mesmo mês em que as famílias das vítimas conseguiram ser ouvidas em Brasília, durante uma audiência na Comissão de Direitos Humanos do Congresso, realizada no dia 15 de outubro de 96. Sobre a fase de juízo, o último depoimento de testemunha de defesa desta etapa ocorreu no dia 22 de outubro de 96, e quem falou foi a senhora Gracinda Lima Magalhães, que já havia falado na fase de juízo anterior. Para quem não lembra, ela era quem dizia que foi atendida pelo Dr. Césio Brandão na manhã do dia em que Jaenes foi assassinado. Mas o mais surpreendente desse dia 22 de outubro é que foi nesta data também que outra pessoa falou ao juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira. Essa pessoa era Valentina de Andrade que finalmente se deslocou até Altamira para ser interrogada em juízo. No próximo episódio, falaremos sobre a saída das famílias até Brasília, o interrogatório de Valentina e o encerramento dessa fase de juízo, que ainda teria algumas surpresas. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling, criado e produzido por mim e Vami financiado pela Campsire Media, distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro e pesquisa por Tainá Muringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmila Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Katia Melo, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa... Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Milete. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. A Casa Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!